0: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji, ar jums kopā ir raidījums Kāpējas dizaines un es, Jelena Solavjova. Pie mums šodien cīmojas dizainere Rūta Jumīte. Rūta ir studējas dizainu Latvijas mākslas akadēmijā un Altau universitātē Somijā. Rūta iestājas par dizaina nozīmi sistemātisku, sabiedrībai svarīgu izaicinājumu risināšanā un aktīvi sadarbojas ar nevalstisko sektoru un valsts pārvaldes organizācijā. Mūsu šodienas sarunas valkusā būs dizaina aktīvismas un jautājums, ko dizainers var darīt, lai padrītu šo pasauli par labāku vietu dzīvē, ne tikai cilvēkam. Sveikarūta! Labdien! Tevi sveidoti grafikas identitāti bezpeļņas organizācijai Young Folks šogad tika apbalvota ar Latvijas dizaina gada kategorijā komunikācija. Vai tu, Lūdzu, vari mums vairāk par šo projektu, kā tas iemieso tev svarīgus dizaina principus un kas kopumā ir tava ziemeļas veidojot dizainu.
1: Organizācija Young Folks ir jauniešu organizācija, kurā ir vairāk kā 20 klubi. Katru no šiem klubiem organizē un tajā piedalās daudz bērni un jaunieši. Un es tik uzaicināt veidot vizuālo identitāti organizācijiem visiem šiem klubiem. Un domājot par šo identitāti, es domāju par to kontekstu, kā tas tiks lietots, un domājot par grafisk dizainu plašākā kontekstā, tas ir tāds spēcīgs komunikācijas rīks, bet nevienmēr tas ir kaut kas, ko organizācijas var atļauties, jo tas ir profesionāls rīks. Un domājot par šo organizāciju, kas ir bezpeļņas, un jauniešiem, kas organizē visus klubus, es veidoju tādu vizuālo sistēmu, ko tie paši jaunieši var izmantot un kļūt par dizaineriem. Mēs kopā ar jauniešiem vizuālos elementus un apguvām prasmes, kuras viņi arī turpmāk varēs izmantot un šobrīd arī izmanto, lai paši veidotu vizuālo komunikāciju saviem sociālajiem tīkliem, visiem pasākumiem. Līdz ar to viņiem nav nepieciešams katru reizi, kad vajadzīgs kāds komunikācijas materiāls, piesaistīt profesionālu dizaineri, bet viņi var to darīt pašu. man šķiet, ka šis process nedaudz demokratizē grafiskās dizaina rīkus. Dizains varbūt tādā spektrā no tād ļoti izsmalcināt un izstrādāt un profesionāla radīta grafiskās dizaina produkta, vai arī tas varbūt kaut kas tāds demokratiskākšs un paštaisītāks, un tomēr interesanti
0: pētīt to spektru. Bet es pētīju, kā jauniešiem veicis iekāpjot dizainera kurpēs un kā tas turpina dzīvot tagad?
1: Jā, esmu apskatījusi, un uh, man šķiet viņš uh, iegūst tādu viņš kļūst dzīvs. un... Uh... Protams, viņš nav, varbūt, tāds ļoti kokains un paredzams, un, man liekas, tas ir to viņu enerģiju
0: un to būtību. Par jauniešiem runājot, vasaras sākumā norisinājās arī tevis un kuratoru sievas Laubes veidot un vadīta dizaina vasaras skola nosaukuma nosaukumu dizaina aktīvismas intervenca sociāliem izaicinājumiem. Pastāstu, lūdzu, vairāk arī par šo projektu.
1: Šī bija divu nedēļu ilga dizainu vasaras skola, kas norisinājās vidzemestirgu, kas šobrīd ir teritorija, kas tiek atdzīvinātu un kļūst vien aktuālāka. Vasaras skola bija fokusēta uz ekocentras dizaina pieeju, un, ko tas īsti nozīmē, tas ir kā mēs, kā jaunie dizaineri, un tur bija dažā disciplīna dizēneri, interiēra produktu vai grafiks dizēneri, kā mēs varam dizainēt kādai konkrētai vietai, to atdzīvināt, radīt kaut kādu jaunu jēgu, un ņemot vērā ne tikai cilvēku vajadzības, bet arī dabas un ekosistemas vajadzības. Un Vasaras skolas ietvaros studentu kopā ar un dizaini pētniekiem pētīja to vidi, iespējamo potenciālo ilgspējīgu vides ekosistēmu, kas varētu būt pilsētu vidē, pilsētas biodaudzveidības aspektus. Studenti arī centās izjust ar dažādām empātijas un meditācijas metodēm, kā ir domāt vai pētīt no citu sugu pārstāvju perspektīvām. Un kas vispār ir tās iesaistītās puses, kad mēs dizainēm priekš tādas sabiedrībai nozīmīgas vietas kā tirgus, Runās tās ierastās puses, ko mēs ņemam vērā cilvēku sabiedrības grupas, pašvaldību, uzņēmēju, bet šī gadījumā, tā kā mēs dizaina skolu veidojam ar diezgan eksperimentālu metodoloģiju, mēs arī ņemam vērā, ka iesaistās puses var būt kukaiņi, lietu kompasu kompas un dažādi citi ekoloģiski
0: procesi, kas nav maz, mazāk nozīmīgi. Jūs varat minēt arī kādu piemēru tam rezultātam, jūs nonācāt ar studentiem kopā. Studenti izstrādāja piecas dažādus
1: projektus. Nedaudz ieskicējot, mums bija tāds projekts kompostenis, būtībā tāds pakalpojums dizains, kas vērš uz kompostēšanas nozīmīgumu un padara kompostēšanu pilsētu vidē kā diezgan interesantu un atraktīvu nodarbi. Tad mums bija arī tāda kukaiņu tilti, kas paredzēja apziļamot ēku jumtus un to savienot ar īpašiem tiltiem, kas paredzēti, lai savienotu kukaiņu dzīvotnes un barotnes, kas pilsētā tā diezgan nozīmīgs process mums vēl bija arī sēņu mūzikas centrs, kas pievēršās tēmai par sēņu marginalizāciju, un ka mēs varam veidot savādākas attiecības ar sēnēm, un ka mēs varam izvedot tādu izglītības centru un uh, savienot sēnes ar uh, elektroniskiem mūzikas sintetizātoriem, kas radītu ambientu mūziku, cilvēks var to klausīties un līdz ar to veidot tādu spekulatīvas neprasa attiecības vēl bija ideja baložu kafēnīca, Empatio, kur noteiktos dienas laikos tiktu sērvētas maltītas gan baložiem, gan cilvēkiem, kas aicināt tā burtiski pie viena galda baložas un cilvēks, jo tās attiecības ar baložam cilvēkiem ir bijušas konfliktiem bagātas, lai arī no bio daudzveidības perspektīvas baložas diezgan nozīmīgi pilsētvidas biodaudzveidībai. daudzveidībai. Un vēl viena no tēmām bija daudzu kaplēšanas sienu, kas apvieno populāro kāpēšanas sportu, pieredzi un pilsētu zaļināšanu, dažādu sugu aicināšanu un kā apvienot
0: tādu zaļo teritoriju ar cilvēka sportiskajām aktivitātēm. Iekausais ārkārtīgi interesanti, un otrstajā gribēju vēl to arī stāstot pieminēju, ka tas, ko jūs veidojat, ir spekulācijas. Un lai mūsu klausītājiem varbūt nerodās nepareiza doma, ka jūs tieši tūlītēi rīt piedāvāt būvēt tiltiņu star dails teātri un blakus kukaiņiem, varbūt var īsi pastāstīt, ko nozīmē vispār spekulācijas dizainā un spekulatīvais dizains?
1: Jā, spekulatīvais dizains ir ļoti nozīmīgs, jo viņš mums ļauj paraudzīties uz plašāku dizaina kontekstu un uz tādu plašāku jēga kom vērtībām, kad mēs kaut ko veidojam, jo piemēram, tāda pierastāka dizaina praksa ir, kad mēs risinām uz tādas šī brīža problēmas un izaicinājumus, un tad tie risinājumi šķiet ļoti loģiski un visiem saprotami, bet spekulatīvais dizains raugās, uz tālāk nākotni un ir tādi ziemeļu zvaigznes, ko mēs tikai vēlētos doties, un kas par dažkārt izmantot pārspīlējošas metodes, lai pētītu, kas vispār ir virzieni, kā mēs varam dizainēt pakalpojumus, var dizainēt pilsētu vidi. Tā ir iedzina eksperimentāla pieeja, un tas ir vajadzīgs, lai mēs varētu atvērties radošākām idejām. Idejas, kas agrāk pirms gada desmitiem šķidušas spekulatīvas un nereālas, tās ar laiku var tikt arī īstenotas. Kāpēc dizainz?
0: Stāstēju par dizainu vasaras skolu, tu minīgi, ka, ka patiešām arī pilsētu nav tikai cilvēkiem, un mēs esam ļoti dažāds būtnes, kas apdzīvo šo vidi. Es minēju, ka kopumā cilvēku centrēta pie dizainā ir sevi nedaudz izsmēlesi, jo tas mūsu ierobežo risināt tieši sistemātiskas problēmas. Varbūt tu vari pastāstīt mazliet vairāk? Noteikti svarīgs ir
1: konteksts, kurā mēs domājam par tām dizaina pieejām, un tas mans konteksts, Ir apzinoties, ka šobrīd pasaulē ir klimata un bio krīze, un kāda tā dizaina praksa vai dizaina domāšana mainās, ņemot vērā šīs divas milzīgās krīzes. Varbūt tie iemesli, kāpēc viņas ir radušās, ir bijušas cilvēka darbības sēkas un tā cilvēka darbība, kas atļauj neierobežotu planētas resursu izmantošanu. Un domājot, ko dizaineris vai kā dizaini praksi var um, atbildēt šīs krīzes laikā, tik pārstījis dažādas tās metodas. Un pirmkārt, tas konteksts, kam mēs dizainējam. Ja mēs tikai fokusējam uz cilvēka vajadzībā, mēs nedaudz aizmirstam, ka cilvēks nevar eksistēt bez vidas ekosistēmas. Ja mēs esam um, izsūkši visus resursus, tad arī cilvēka veidot ekonomiskā sistēma, tā jau jēga un tā jau nevar pastāvēt. Tāpēc es iestājos par ekocentrisku dizaina pieeju, kas apgalvo, ka vides ekosistēma un vides ilgtspēja ir
0: visa pamatā. Izklāsējās Rūta, ka ekocentriska dizaina piee. tomēr iekļauju arī neaizmiršanu par cilvēku, jo, mazliet, provokatīvs jautājums tieši par Latvijas kontekstu, vai mēs esam tam gatavi. Manuprāt, veicā labā uzlietotāju orientētā pieeja arī pie mums nealleša strādā, jo sevišķi, ja mēs analizējam plašākai sabiedrībai veidotas, piemēram, publiskos pakalpojumus. Kā tev šķiet Latvijas kontekstā?
1: Jā, ja, es piekrītu, ka Latvijas kontekstā runājot par, uz cilvēku dizainu. Ka tur arī vēl ir daudz ko darīt, un uh, arī par jādažiniem pakalpojumiem, birokrātiskām uh, sistēmām, dažādām digitālām lietotāju pieredzēm. Tur noteikti vēl ir daudz ko darīt, lai būtu sajūta, ka šīs viss sistēmas pakalpojumi strādā cilvēku labā un ne pret cilvēku, un tas uh, neradītu kaut kādas vēl grūtības. Bet es vēlētos aicināt, domāt arī plašāk par Latvijas kontekstu, tieši par reģionu, jo mēs jau neesam izolēti no pārējām Eiropas valstīm, un tāpēc man gribās to domāšanu un tas pētniecības metodas un stratēģijas, ko es apguvu Helsingos
0: Universitātē, arī nest uz Latviju un domāt par tām Latvijas kontekstā. Ko tavuprāt, ko man nozīmē dizaina aktīvismas šodien?
1: Jā, tā dizaina loma ir ļoti kļūst plašāka, agrāk mēs... Raksturojam dizēneri kā stīla, formas un funkcijas veidotāju. Manuprāt, šobrīd dizēneri lomi ir ļoti paplašinājusies un dizēneris var arī būt sistemāciku pārmaiņu radītājs. Par dizēnu aktīvis man šķiet, ka visi pamatā jau ir, ka dizaineris pats kļūst par tādu kritisku domātāju un izglītojās par dažādiem vides un sociālajiem izaicinājumiem pasaulē un līdz ar to var kaut kā uz tiem reaģēt. Un ne tikai apārstēt simptomus neelikspējīgai un dabas resursu izsmeļošajai sistēmai, bet arī iztēloties alternatīvus ekonomiskus atzīviskus procesus. Un dažkārt arī pafantazēt, paspekulēt, kādu nākotnē mēs vēlētos. Jā, manuprāt arī dizainerim jābūt izglītotam plašāk par savu specialitāti. tālāk var nākt socioloģijas zinības un kā arī pētīt vērtības, kas nosaka, ko un kā mēs dizainējam. Domājot par dizaina izglītību un dizaina pētniecību akademiskajā kontekstā, Da vieta Eiropā un pasaulē noteikti tāda pētniecība ārpus tas rietumu kapitālistiskās domas. Un šobrīd ir ļoti aktuāli arī, ka pētnieki, Piemēram, dodās uz dažādām pamatiedzīvotāju sabiedrībām, apsimot dažādas pamatiedzīvotāju kopienas Latīņa Amerikā, lai mācītos un gūt zināšanas par to, kā var savādāk organizēt sabiedrību resursus un veidot uh, attiecības ar dabu. Nu, jo vienmēr jau nav jātiecas pēc jaunām zināšanām, un dažkārt uh, mēs arī varam atcerēties vecas un izsenus un aizmirstas zināšanas.
0: No savas skatpunktu pieminēja divas svarīgas fokuspunktus biodaudzveidība un klimata krīze, bet runājot par sistemātiskām problēmām, vai tu varbūt vēl vari kādas virzienus, kur tu jau šobrīd redzi, ka te ir nepieciešama dizaina līdzdalība? Jā, man šķiet, ka ir daudz tādas problēmas, kā
1: piemēram sistemātiska pārprodukcija un neliks patēriņš kā izskatās veiksmīga un laba dzīve un cik daudz būtu jāpatērē dažādi produkti, lai mēs tā dzīvotu labu dzīvi un um, ir atklāts ja mēs katrs dzīvot pēc tādiem patēriņu paradumiem kā vidējais amerikānis mums vajadzētu četras planētas, uh, lai apmērnātu mūsu visu vajadzības. Man šie tā paraduma maiņa vai tas, ko mēs uzskatam, kas izskatās gaumīgi un kas iztās skaisti un kas ir skaista dzīve un kā mēs varam to visi piekopt. Ir dažādie sektori, viens no tiem ir mobilitāte un kā mēs pārvietojamies pilsēt, vidē, kā mēs ceļojam. Vai mums pilsēt vidē vajag katram savu auto? Varbūt tās mums vajag vairāk izmantot sabiedrisko transportu. Jo man šiet Rīga un Latvija, ir tā diezgan kompakta, un ja mēs salīdzinam ar amerikas savienoto valstu kontekstu, kur vietas ir ļoti izkliedētas un sabiedriskā transporta sistēma bieži vien neeksistējoša, tad mēs Latvijas kontekstā būtībā varam izmantot sabiedriskā transporta diezgan efektīvi. Es domāju, ka dizaineri var fokusēties arī uz apriņķa aspektiem un pakalpojumiem un domāt par, Pakalpimam procesiem, piemēram, kā mēs varam mazāk varbūt ražot jaunas lietas un veidot jaunas tendens regulāri, bet kā mēs varam labot lietas, kā mēs varam dalīties ar resursiem, izīrēt lietas, nevis katrais pirkt jaunas lietas, kā mēs varam paeldzināt to dzīvi vai atgriezt jaunu dzīvi vecām lietām, lai nebūtu jāražo jaunu. Un vēl man liekas būtiski šī laikmetā, kad ilgtspēja ir ļoti populārs vārds un bieži izmantots dizainerim atpazīt zaļmaldināšanu un neatbalstīt to. Un raudzīties uz dažādām situācijām, kur šis vārds ilgtspēja tiek izmantots, daži kritiski. Jo nerati tāds lielākas korporācijas mēģina radīt savu šitam Labu tēlu ar dažādām labdarības aktivitātēm, dažām ilgspējas aktivitātēm, piemēram, stādot kokus, bet tepat laikā radot milzīgas emisijas apjoms, kas būtībā nevar tikt izlīdzvarot ar dažu koku iestādīšanu vai arī dažādām zaļmaldināšanas akcijām, piemēram, Palīdzēt uh, labdarības akcijām kādā no Āfrikas valstīm, kas būtībā, ja paraugās uz to kontekstu, turpina nolikt sevi tādā pārākā pozīcijā pār šiem. Uh, citu valstu iedzīvotājumu un turpinot kolonizācijas, radīto propagandu par attīstītajām un
0: mazāk attīstītajām valstīm. Vai to nāk prātā kāds, vai nu mūsu māju, vai varbūt arī citviet, veidot tavoprāt kvalitatīvas interesants sistemātisko problēmu, risinājums no dizaineru puses vai dizaina aktīvismu piemērs. Jā, šī kontekstā
1: es pastāstīt par vienu skolas projektu, ko mēs veidojām Alto universitātē, Grupā vēl ar citiem studentiem, un mūsu uzdevums bija veidot nākotnes vīzio Altoniversitāte student pilsētai. Un mēs nonācām līdz tādai neparastai un idejai, kas būtu komposta studentu pilsēta, kas paredzētu, ka pēc 50 gadiem lielākā daļa ārtelpas virsmas būtu pārvērsts par kompostu, kas varētu būt Arī estētiski izstrādāt uh, infrastruktūru un uh, tā piemistu ainaviska vērtība un uh, ka komposts nebūtu tā kā atkritumu kauts, kas ir kaut kur paslēbēt, bet tā piemistu tāda ļoti prominenta loma, jo komposts ir ļoti nozīmīgs dabas process, kas būtībā pārēdz, ka atkritumi neeksistē, ka lietas sadalās un turpina dzīvot jaunā formā un dod dzīvību nākamajām dzīves formām. Tā bija tāda spekulatīva ideja, bet šobrīd pēc kursa noslēguma Alto universitātes studentu pilsētiņas zemes apsaimniekotāji ir dzirdējuši visu šīs spekulatīvās studentu idejas un ņēmuši tās par iedvesmu. Un šobrīd Alto universitātes centrālajā laukumā ir novietots trūdošs koks un izveidot tāda pļāva, kas būtībā ir varbūt tāds aizmetnis tā idejai, bet ka šāda spekulatīvāks idejas var arī iedvesmot reālas intervences.
0: Domājot par sarežģītajām, bet ļoti svarīgām problēmām, es pieņemu, ka dažkārt var rasties sajūta, ko tad es? Ko tad es maziņš cilvēks, ko tad es maziņš vai lielāks dizainers? Kā vispār kopumā varētu komentēt, cik liela tauprāt šobrīd ir dizainera iespējamā ietekme kopumā, lai panāktu kaut kādu lietu risināšanu vai labāku attīstību? Es domāju, ka dizainera loma ir kļūst daudz plašāk mūsdienās. Un, ko būt
1: agrāk, mēs to redzam vairāk kā dekoratoru un stilistu, tad mūsdienās tas vairāk kā domātājs un pārmaiņu veidotājs. Domāju, ka daudz vieta Eiropā dizaineris ir arī sinonīms vārdam pārmaiņu veidotājs. Ja, piemēram, dizaineru citu nozaru profesionāļiem pētniekiem, kas ir vairāk uz sabiedrisku vai pasaulīgu procesu pētīšanu orientēta, dizaineram ir tie rīki iztēloties, eksperimentēt un testēt jaunas procesus un jaunas attiecības. Citos uh, akadēmiskajos pētniecības laukos dizēnermi ir tādi praktiski rīki kaut ko jaunu radīt, un tas varbūt nevienmēr ir jauns, bet tas varbūt ir kaut kas radošs. Tāpēc, manuprāt, dizēnermi ir ļoti būtiski sadarboties ar pētniekiem un arī pašam būt iesaistītam pētniecības procesā, lai radītu jāiek eksperimentus un uh, jaunus un jāiek procesus un
0: attiecības. Es gribētu drāsnātait, ka manuprāt, viens no izaicinājumiem jautājums par tām robežām, vai tās vispār ir vajadzīgas star dažādām disciplīnām mūsdienās, tik cieši sadarbojoties. Un ja ir, tad kur tās atrodas, jo vēsturiski jau bija vienkārši. Bija kaut kāds noteikts medijas, redz kur Rūt ir grafikas dizaineris un ūter rada grafikas dizaina, produkta dizains, modes dizains, šo diet mūsdienās ir citādāk.
1: Jā, manuprāt, joprojām ļoti būtiski, ka dizaineriem ir ļoti specifiskas prasmes, kas varbūt saistītas ar internetu ar dizainu, kas būtu saistīts ar grafiks dizainu, ka mums noteikti nevajag atteikties no šāda veida prasmēm. Bet te pašā laikā man liekas, tās robežas domāt par to, ar ko mēs sadarbojamies, ar ko mēs komunicējam, ar ko mēs mēģinām veidot sadarbību. Kā mēs varam kā dizaineri komunicēt ar Biologiem, kā mēs varam veidot kopīgu valodu, ja dizaina mērķis ir vērsts uz problēmu risināšanu, bet varbūt vides pētnieks
0: ir vērsts uz cēloņa sakrību pētīšanu, un kā mēs varam atrast dialogu un komunicēt. Vai līdz 17. novembrim Latvijas Nacionālajā Bibliotēkā ir apskatāma Rīgas parkiem valtīta izstāde no Orbánijas līdz Marsam, kurē tur aizsveidojies un kas arī skar šodien jau pieminētās lielās tēmas par klimatu. Bet vai tu vari lūdzu pastāstīt mūsu klausītājiem nedaudz vairāk, jo vēl var paspēt Apskatīt.
1: Jā, aicinu visus noteikti aiziet apskatīties un veidoju izstādes dizainu kopā ar kuratoriju Andu Bolužu, izstāde apskata vēsturiskos Rīgas parku plānus un rasējumus. Un tad nedaudz arī apskata mūsdienu kontekstu, kurā tā pieskarās par parkiem, kā vairāk tādām sociāla aktīvām zonām, kā vieta protestam, urbānā dārskopība, kā protesta forma un dažādas citas uz aktīvismu vērstas tēmas. Runājot par izstādes noformējumu, es mēģināju to padarīt tādu optimistisku gaišu un uz darbību orientētu un iedvesmojošu, jo nereti domājot par dabas vērtībām parkiem, dabu mežiem. Tas rada tādu nostalģisku un tādu varbūt nedaudz salcērīgu sajūtu, ka tas jau viss ir iznīcināts un ko tad mēs. Es vēlējuši arī vairāk tādu optimististu sajūtu izstādē, kas varbūt tās raisītu kaut kādas jaunas idejas, rosinātu darboties kādā mazā mērogā.
0: Paldies, Rūta! Redījums, kāpēc dizainis ir izskanējis. Paldies, dārgie rādījā klausītāji, ka bijāt kopā ar mums. Studijā šodien ar jums bija Jelena Salavjava un pie mums viesojās dizainere Rūta Jumīte. Redzījums ir tapis ar Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu. Uz tikšanos!